0: Tagesdosis. Nutzlose Menschen. Ein Kommentar von Rüdiger Lenz. In der Corona-Krise will man um jeden Preis Leben retten und opfert dafür die Freiheit. Im Ukraine-Krieg will man um jeden Preis die Freiheit retten und opfert dafür Leben. In beiden Krisen gilt als moralisches Verhalten, Andersmeinenden die Moral abzusprechen. Professorin Ulrike Guerrero. Das Problem mit den sogenannten schlafenden Menschen ist nicht Dummheit, sondern ihre vollkommene Ignoranz des Bösen. Die meisten Menschen können sich dieses abgrundtief Boshafte nicht vorstellen. Sie können sich nicht vorstellen, dass hinter der Pandemie, den Genspritzen und der Propaganda dafür ein ebenso abgrundtief böser Plan steckt wie damals, als in der Wannsee-Konferenz die Vernichtung unwerten Lebens von den Nazis geplant wurde. Diese Menschen, die sich das Böse nicht vorstellen können, hören von uns unsere Verschwörungsbehauptungen, und sperren sofort diesen boshaften Plan in Richtung ihrer Hirne ab, weil sie sich das Böse in seiner wirklichen Form einfach nicht vorstellen können. Ich erinnere mich an meine ersten Jahre als Tätertherapeut und Ausbilder, bei dem mir auffiel, dass sehr viele Sozialagenten sich das Böse einfach nicht vorstellen konnten. Sie konnten sich in der Mehrheit nicht vorstellen, was Gewalterfahrungen sind und wieso Menschen grausam und brutal werden können. Wer das nie erlebt hat, kann sich das nicht vorstellen. Faktenverständnis endet bei den Konsequenzen der Faktenlage. Das Problem der Wahrheitsbewegung war, die sich nach 9-11 weltweit formierte, dass sie über ihre vielfältigen Lösungsangebote stolperte, die sie herausbekam und forderte die schlafenden Schafe auf, sie sich anzuhören. Sie, die schlafende Masse, sträubte sich aber umso vehementer, je intensiver sie dazu aufgefordert wurde. Auch damals wagten nur ungefähr 15 Prozent der Menschen sich daran, diese Fakten zu verstehen. Der Rest, so um die 80 oder 85 Prozent, weigerten sich bis heute, die Fakten zum Einsturz der drei Türme anzuerkennen. Die Leute können sich die Fakten schon vorstellen. Doch die Fakten über die Verursacher wollen sie sich nicht vorstellen. Sie wollen und können sich nicht vorstellen, dass die Leute, von denen sie sich Schutz, Wohlstand und Sicherheit erhoffen, dass dieselben Leute die Verursacher der Einstürze der drei Türme sein könnten. Es geht hierbei um die Konsequenzen, denn unweigerlich müssten die dann mitgedacht und überprüft werden. Und vor dieser Überprüfung der Fakten, ihren Schlussfolgerungen, die zu individuellen Konsequenzen führen, haben sie Angst. Treffe der Worst Case zu, dass die Beschützer auch die Mörder und die Inszenierer der darauf folgenden Kriege sind, dann würde ihr gesamtes Leben wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Und nur davor schützt sich die schlafende Masse, vor dem größten Betrug in ihrem Leben, dass sie im Grunde ohne jeglichen Halt für irgendwen sind. Bei vielen kommen hier sehr unangenehme Trigger der Kindheit und anderen Verlassenheitsängsten wieder hoch, denen sie sich nicht stellen wollen. Ich habe die seelischen Problematiken in meinem Vierteiler Gedankenbrecher dargelegt und werde das an dieser Stelle jetzt nicht wiederholen. Nur wenn die schlafende Masse hierbei erwacht, also die Konsequenzen der Fakten zulässt, wäre ein Bewusstseinswandel möglich und eine vollkommen andere Welt könnte von uns gemeinsam errichtet werden. Solange aber in der Masse dieses Zurückschrecken vorherrscht, weil man im Grunde vor dem Anpacken des eigenen Lebens Angst hat, solange werden die Verursacher derlei Terrors auch weiterhin machen können, was sie wollen. Sie werden keine Konsequenzen erwarten. Konsequenzen wären nämlich dann nicht durch das Rechtssystem zu erwarten, sondern von dem, was die aufgewachte Mehrheit dann als Antwort für die Verursacher bereithält. Unweigerlich wären die Konsequenzen die Abschaffung des bisherigen Gesamtsystems. Davor haben die Eliten Angst, dass die Mehrheit in diesem Sinne aufbegehrt und sie zum Teufel jagt. Der abscheulichste aller Morde ist der Kindsmord. 3.816 Babys und Föten starben an den Folgen der Covid-Spritze ihrer Mütter, schreibt uncutnews.ch am 10. Juni 2022. Es ist ein kurzer, aber schockierender Bericht. Wen aber kümmern diese Fakten? In der breiten Masse so gut wie niemanden, weil der Bericht nicht von der breiten Masse zur Kenntnis genommen wird. Die breite Masse erfasst nur, was für sie vorgedacht wird und eine Nachricht, die das Verbrechen entlarvt, werden die Verbrecher nicht selbst veröffentlichen. Große Teile der Mainstream-Medien gehören zum Verbrechersyndikat. Wen in der breiten Masse kümmern die vernichtenden Worthülsen von Yuval Noah Harari, wenn er von nutzlosen Menschen, useless people, redet und gleichzeitig vorschlägt, sie in naher Zukunft mit Spielen und Drogen vollzustopfen, wenn der Great Reset umgesetzt wird? Wen kümmern die vielen Toten weltweit, die durch die Genspritze getötet wurden und noch werden, oder die noch viel höhere Anzahl an Menschen, die Nebenwirkungen davontrugen und noch davontragen werden? Wir, die Aktivisten, wissen, dass Vorsatz dahinter steckt, aber die Masse hat noch immer keine Ahnung davon, obwohl mittlerweile auch die Mainstream-Presse immer öfters über die Nebenwirkungen und Impftoten schreibt und sendet. Teilweise sogar mit Nachdruck. Im Grunde haben wir es mit Massenmord zu tun, mit Massenmördern weltweit. So gut wie alle Politiker im Bund, im Land, in der Kommune, ja die Landräte, ja um jede Häuserecke sind involviert in das Morden. Sie müssen nicht in vollem Umfang Kenntnis über die Zielvorgaben, die Präferenzen der Pandemieagenda haben. Ihre Banalität des Bösen reicht vollkommen aus, um Mittäter zu sein. Fast alle heutigen Institutionen haben mitgemacht. Es ist die größte Verschwörung weltweit, die es je gab und die zusammengekommen bisher an einem millionenfachen Massenmord beteiligt sind. Krieg an den Bevölkerungen, das ist die Genspritze. Und es ist anzunehmen, dass genau das damit bezweckt bzw. in Kauf genommen wurde. Die Pfizer-Papiere, die in den USA durch einen Gerichtsbeschluss veröffentlicht wurden, zeigen dies unmissverständlich auf. Wen kümmert das alles, außer ein paar Prozent weltweit? Wird das alles je aufgedeckt, also der Masse präsentiert? Wird es irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen? Was werden die Konsequenzen sein? Was wirst du heute oder morgen unternehmen, damit die Mörder nicht davonkommen? Was wirst du tun, wenn es im Herbst wieder losgeht? Was, wenn Karl Lauterbach wieder seinem Wahn verfällt und dich zwingen will, dass du aus seinem potenziellen Mordversuch einen Suizidversuch machen musst? Was, wenn der Arbeitgeber zum wiederholten Mal deine Einspritzung dokumentiert sehen will, ansonsten Arbeitslosigkeit folgt? Hast du die Zeit genutzt und dich für ein anderes Leben gestärkt? Hast du dich diesmal vorbereitet? Werden wieder die Genspritzen freien zum wiederholten Mal deinen ungebremsten sozialen Rassismus spüren? Kannst du dich verteidigen, wenn der Zwang kommt? Die Transformation der menschlichen Natur Wir werden von einem weltweiten Verbrechersyndikat zwangsbeherrscht. Dieses weltweite Syndikat hat fast alle Regierungen gekapert. Es ist ein zutiefst faschistisches Verbrechersyndikat. Hannah Arendt hat in ihrem Buch »Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft« diesen Faschismus auf den Punkt gebracht. Zitat »Das eigentliche Ziel totalitärer Ideologie ist nicht die Umformung der äußeren Bedingungen menschlicher Existenz und nicht die revolutionäre Neuordnung der gesellschaftlichen Ordnung, sondern die Transformation der menschlichen Natur selbst, die, so wie sie ist, sich dauernd dem totalitären Prozess entgegenstellt. Was in der totalen Herrschaft auf dem Spiele steht, ist wirklich das Wesen des Menschen.« Zitat Ende. Und was ist es, anders als genau das, was Hannah Arendt vor über 70 Jahren beschrieb, was die Quintessenz des World Economic Forum um Klaus Schwab, Bill Gates und sehr viele Regierungen weltweit ist? Das sind keine Hirngespinste, man kann es auf der Internetseite des WEF nachsehen. Klaus Schwab hat es selbst mehrfach betont, dass er den Menschen digital hybridisieren und nicht seine Umwelt verbessern will. Im Faschismus wird der Mensch geändert, versteht man Arends Philosophie des Bösen als erweiterte Definition des Bösen von Kant. Alle anderen Menschen sind demnach unnütze Menschen. Eine Transformation der Menschen, denen ihre Gefügigkeit via kybernetisch-digitales Know-how eingespritzt und digital eingeschraubt werden soll, das ist der Plan, die Entmenschlichung der Spezies Homo sapiens sapiens. Der Faschismus hat sich somit technisch weiterentwickelt und kann nun global die gesamte Menschheit infiltrieren. Gott ist tot 2.0 juval Noah Harari beschreibt das alles in seinem zweiten Weltbestseller Homo Deus. In ihm beschreibt Harari die unausweichliche Weiterentwicklung des Machbaren zum Gottmenschen. Herr Rari glaubt, dass sein Homo Deus die Weiterentwicklung des Menschen sei, der Mensch, der Gott wird und Gott nicht mehr benötigt, sei unausweichliche Evolution der Menschen. Das alles betrifft also nicht irgendeine konstruierte Fantasierasse, sondern die Menschheit allgemein. Es ist ein Homizid, verbunden mit dem Experiment einer digitalen kybernetischen Transformation. Ein Selektionsexperiment in Jetztzeit, das allen humanistischen Prinzipien widerspricht, und nebenbei bemerkt auch allen abrahamitischen Vorstellungen von Gott, als den Schöpfer der Welt, total widerspricht. Jesus wird bei Harari zum wiederholten Mal gekreuzigt. Für Harari gibt es keine Seele, keinen Geist, nichts Göttliches oder gar Schöpferisches, nichts, das über den Menschen steht oder mit dem sich der Mensch verbinden kann, und somit folglich keine Liebe, der man zustreben sollte. Woher er seine Gewissheit nimmt, hat er in keinem seiner Bücher oder Reden je erläutert. Wir wissen nur zu gut aus der Geschichte der Menschheit, dass immer wenn eine Kultur sich über die Schöpfung stellte und selbst Gott spielen durfte, dass genau dann das Ende der Kultur angebrochen war. Und mit diesem Ende auch das Ende von allem begann, vor allem der riesenhaften Vergrößerung von Leid und Elend. Harari ist der Alfred Rosenberg des WEF. Rosenberg war der Einflüsterer Adolf Hitlers in Sachen nationalsozialistisches Weltbild und er schrieb die Philosophie der Nationalsozialisten in mehreren Büchern nieder. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Harari für einen kommenden neuen Antisemitismus den riesigen Holzberg anschleppt, der dann irgendwann in der Zukunft angezündet wird. Harari könnte mit seinen Botschaften für rechtsextreme Spinner die Beifolge des Judas Ischariot antreten, denn Harari verrät mit seinen Thesen das gesamte jüdisch-christliche Erbe. Sein geistig-seelischer Nihilismus ist unüberhörbar. Harari ist nicht nur Fürsprecher des WEF und des Great Reset – er verdingt sich als Vernichter jeglichen Gottesglaubens und ist versucht, alles geistige Erbe zu zerschlagen. Das ist vielen noch gar nicht bewusst. Der Aufschrei gegen seine Thesen wäre erheblich größer, würden das vielmehr Juden, Christen und Islamisten verstehen. Auch wieder das Gleiche, das in allen Verschwörungen geschieht, die Masse bekommt es einfach nicht zu hören. Auch ich habe früher Harari gerne zitiert, als ich noch nicht wusste, mit wem und mit was er konform geht. Ich weiß, dass es vielen in der Aufklärungsbewegung ebenso ging wie mir. Heute distanziere ich mich entschieden von ihm und seinen Ansichten. Ich halte ihn mittlerweile für wahnsinnig, wenn er sagt, Zitat, Daten können es menschlichen Eliten ermöglichen, etwas noch radikaleres zu tun, als bloß digitale Diktaturen zu errichten. Durch das Hacken von Organismen könnten Eliten die Macht erlangen, um die Zukunft des Lebens neu zu gestalten. Denn sobald sie etwas hacken können, können sie es üblicherweise auch gestalten. Zitat Ende. Was danach kommt, was er sagte, ist so ungeheuerlich, dass ich es hier nicht veröffentliche. Der Mann ist gefährlich, denn er verneint in akademischer Kunst das Leben ganz allgemein und er stellt sein Wissen und seine Analyse als konkurrenzfähig zu Gott dar. Es geht um die Fruchtbarkeit der Menschen. In seinem Kurzvideo »Spaltung erreicht menschenfeindlichen Höhepunkt« hat Markus Gärtner von »Politik Spezial« in seiner prägnant knackigen Art » diese neue Menschenfeindlichkeit auf den Punkt gebracht, indem er all die Berichte zur neuen Menschenfeindlichkeit zusammenfasste, die er aktuell finden konnte. Und siehe da, es tut sich schon eine menschenfeindliche Entwicklung auf. Gärtner schreibt zu seinem Video, Zitat, Der Begriff nutzlose Menschen, useless people, entlarvt ein an Verachtung kaum zu überbietendes Menschenbild. Die, die dabei sind bei der Digitalisierung und jene, die man nicht mehr braucht und entsorgen kann, weil sie nutzlos, wertlos und bedeutungslos sind. Es ist kaum in Worte zu fassen, wie viel Verachtung hinter dem Begriff Useless People steckt. Auch hier gehen Narrativ und Deutungshoheit aus dem Umfeld des Weltwirtschaftsforums hervor. Zitat Ende. In der ganzen faschistoiden Debatte rund um den Great Reset von Klaus Schwab und seinem World Economic Forum, WEF, der Plandemie, der Umstrukturierung der Gesellschaft in Smart Cities, den Versuchen, ein soziales Kreditsystem in Europa einzuführen, die Realisierung der Agenda 2021, bei dem es um das unfruchtbar Machen der Menschen geht, wird Menschenfeindlichkeit gepredigt. Es ist ein Plan zur Züchtung des Homo kyberneticus digitaliensis, dem seine Gefühle weggeklont werden sollen, der nur noch gehorcht und das tut, was für ihn durch kranke Gottesmenschen gewollt erscheint. Die Spermien der Männer sind rückläufig, die Fruchtbarkeit von Frauen ebenfalls, und zwar weltweit. Das können sie ja, wie alles, auf den nahenden Klimawandel schieben. Die Masse wird das glauben. Doch es geht darum, dass sie bestimmen können, wer mit welcher Ausstattung leben darf und was im Mülleimer der Evolution landen soll. Was auch immer geschehen wird, es erscheint wie aus dem Nichts ein neuer Wachstumsmarkt, der durchgeimpfte und durchgeboosterte Krankheitsmarkt, in dem die Gesundheit wie ein Ersatzteillager von Autos vermarktet wird. Deine Gesundheit, besser, dein gesund sein wollen, wird totalitär zur Markte getragen. Dein Nachwuchs kommt auf Bestellung, wenn dein Sozialkreditkonto es erlaubt. Dahinter verbirgt sich ein Billionenmarkt, der den Rohstoffmarkt, der die erste, zweite und dritte industrielle Revolution gestützt hat, vollständig verdrängen wird. Jetzt wird, was viele schon vor über 200 Jahren vorausgesagt haben, der Mensch selbst zur Ware. Nicht bloß als Arbeitskraft, sondern als biologische Ware. Das ist es, was sie vorhaben. Sie wollen Gameten und Zygoten im Labor neu zusammensetzen und du, weil du unfruchtbar durch ihr Tun sein wirst, wirst dir deinen Nachwuchs kaufen und über deinen Sozialkreditscore erbetteln dürfen. Wenn du auf der Liste der Nachkommensbefähigten stehen solltest, weil du brav warst. Warum können Sie das tun? Weil die Masse sich das abgrundtief Böse dieser paar Prozent Menschen nicht vorstellen können. Ihre Vorstellung vom abgrundtief Bösen findet auf der Leinwand statt, als Fantasie in Filmen. Freddy Krüger, Hannibal Lecter oder Halloween ist Ihnen in Kinofilmversion das Boshafteste, dass Sie sich emotional gefallen lassen können. Saw geht auch noch, doch die Wirklichkeit ist erheblich boshafter, grausamer und zudem auch noch äußerst machtvoll. Kein Mensch ist digital. Die Rechtsanwältin Beate Bahner sagte kürzlich in einer Diskussion bei 204 Media, Zitat, dieser Betrug, diese Lüge, dieses Ding hier ist so unglaublich groß und dick und biblisch, das können sich die meisten guten Menschen einfach nicht vorstellen. Zu 99 Prozent sind wir gute Menschen und wir können uns das nicht vorstellen, was ein Mini-Bruchteil von 0,01 Prozent aller Menschen oder noch weniger hier an Bösem plant. Der Betrug ist so gewaltig. Es brechen Welten zusammen, wenn die Erkenntnis dazu kommt. Zitat Ende. Das Zitat findet ihr auf der Telegram-Seite, Rüdiger Lenz offiziell. 3816 Babys starben, weil ihre Mütter sich impfen ließen mit dem sichersten Impfstoff aller Zeiten. BioNTech-Chef Ugo Jahin sagte ebenfalls, dass sein Impfstoff sicher sei. Von den 3.816 Frauen, die schwanger waren und sich auf ihre Babys freuten, starben wegen der Impfung von Ugo Jahins sicherem Impfstoff 2.819 Babys und Föten. Das sind 74 Prozent der 3.816 Menschen. Für mich ist das ein glasklarer Massenmord, für den ein Frank-Walter Steinmeier schon mal ein Bundesverdienstkreuz überhat. Warum ist das für mich ein glasklarer Massenmord und kein Unfall oder sonst was Unerklärliches oder Zufälliges? weil die offengelegten Pfizer-Dokumente, Telegram-Kanal, Rüdiger Lenz offiziell, beweisen, dass die Impfhersteller bei Pfizer genau wussten, was ihre Todesbrühe anrichten wird. Wir wissen, dass bei OnTech und Pfizer zusammenarbeiten und die Todesbrühe Cominati als Impfstoff zusammen vermarktet haben. Und wie heißt es so schön? Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Jegliche Handlung, jegliches Tun, den Great Reset zu verhindern, nenne ich eine richtige, lohnenswerte und gebotene Selbstverteidigung, eine in Notwehr gebotene Handlung. Nichts Geringeres als unser Menschsein steht auf dem Spiel. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.